Merhaba arkadaşlar, e, Muhabbet Basket'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, Kaan, Eral ben. <gülüyor> Geçen bölümde tanışmıştık, memnun oldum. Yeni dinleyiciler varsa sizle de tanışmak isterim. E, yanımda Ömer Karaduman var. <gülüyor> Ömer, ne haber, nasılsın? İyiyim Kaan, senden ne haber? Ben de iyiyim. İşte dün ilk bölümümüzü Doğu Konferans hakkında konuştuk. Bugün de Batı Konferans hakkında konuşacağız. Gene dünkü gibi bütün takımları 3-4-5 dakika artık ne kadar zaman tanırsak her takıma birinciden sonuncu sıraya ilerleyeceğiz. Ve bu ilk defa dinliyorsunuz tekrar anlatayım podcast'in olayını. Her hafta farklı bir division hakkında 5 takımı analiz edeceğiz. Haftanın haberleri, sakatlıkları, takaslar, NBA'de olup biten her şeyi, her şeyden muhabbet edeceğiz. Muhabbetimiz hep basket olacak. <gülüyor> Ve bazen de belki ziyaretçiler falan yani tanıdıklarımızdan, Türkiye'den basket severlerin dinlemek isteyeceği insanları belki getirmeye uğraşacağız. Ve inşallah bizim basket Konuşmamızdan zevk aldığımız kadar siz de bizi dinleyerek zevk alıyorsunuzdur. Ve direkt başlayalım o zaman. Başlayalım. Denver Nuggets birinci. <gülüyor> çok sürpriz bir şekilde birinci. Golden State varken orada. 28 galibiyet, 13 mağlubiyetle devam ediyor birinci süratıyla. Ve gene geçen bölümki gibi hücum ve defans point per possession dediğimiz her hücum başına her 100 hücum başına atılan sayı miktarını aktaracağız size. 6. şu an hücumu var Denver Nuggets'in. 113.2 sayılan e, defansı da 10. 107.9. Geçen bölümde bahsettiğimiz gibi Toronto, Bucks ve Celtics'in hem hücum hem defansa ilk 10'a girebilmesi bunların gerçekten ciddi bir takım olma yolunu almış olarak gösteriyor. Ve Nuggets de aynı şekilde yani doğuda, ay, batıda zaten birinci oluyorsan şampiyonluğa hedef koymuş biçmişsin. Yedinci net ortalamaları var. Bu ofa, hücumla defansın farkı olarak hesaplanıyor. Artı 5.3 e, ve Denver Nuggets. Ömer ne düşünüyorsun? Ee, yani Nuggets için gelecek çok parlak. Yok içe geçen sene e, 4 sezonluk büyük bir kontrat e, verdikleri zaman. Maksimum kontratı verdiler. Maksimum verdikleri zaman insanlarda soru işaretleri vardı ama yok hiç. Gerçekten çok enteresan bir uzun olabileceğini ve bu çok enteresan bir uzunda hücumun aksamayacağını gösterdi ve bu sezon savunmada da o kadar kötü değil. Yani geçen sene biraz ayakları yavaş bir oyuncu. Ayakları çok hızlı bir oyuncu değil. Ama çok akıllı bir oyuncu. İnanılmaz akıllı bir oyuncu. Geçen haftaki maç ve yani bu boyda bir insanın bu şekilde bu kadar büyük bir pas yeteneğine sahip olması gerçekten enteresan. Tek kolla attığı full court pası. Aynen geçen gün rebound'u aldı, rebound'u kendi potasına doğru bakıyor. Aldı, tek elle döndü, hiç elini aşağı indirmeden direkt fırlattı. Ve düşünmeden attı. Yani... Düşünmeden direkt eline düştü adamın. Jamal Murray mi, Gary Harris mi ne? Artık zaten oyuncular Zach Lowe diye bir analist var burada NBA hakkında. İngilizce anlayıp konuşabiliyorsunuz. Tavsiye ederim. Aa... Adam geçen gün podcastinde şey konuşuyordu. Denver Nuggets'in yaptığı alüyüpler başka hiçbir takım yapamıyor. Çünkü yok hiç adam zıplamadan önce zıplayacağı yere atıyor. Gary Harris, Jamal Murray, uh, Tory Craig işte kanat oyuncularıyla kısa oyuncuların önüne atıyor. 
havadayken oyuncular oraya gideceğini bilip zıplıyor. Defansa ne yapacağını bilemiyor. Yani görülmedik Aliyup tarzları tarzları üretti. Yok hiç zaten tarihin en iyi pasör büyük olabilir ve yavaş yavaş tarihin en iyi pasörlerinden biri olarak ilerlemeye başlıyor. Aşırı bir yetenek. MVP muhabbetlerinde yer almaya başlayan bir yetenek. Ama roster'ın gerisi de bayağı yani enteresan. Takım, ya şöyle diyeyim bu takımda geçen iki sezon önce bu takım Paul Millsap'ı aldığı zaman büyük bir kontrat verdiler önümüzdeki sezon sanırım player option, team option'u var devam etmeyebilir. Paul Millsap'ı aldıkları zaman bu takımın ana unsurunun Paul Millsap olacağı düşünüyordu. Paul Millsap bu sezon sakattı. Kaç maç yaptı hatırlamıyorum. İlk, yer, ilk, ilk başta sakattı ve şu anda da e, ciddi katkısı daha çok savunmada geliyor. Şöyle geçen sene neredeyse bütün sezon sakattı. Sezonu bitiremedi. Ve bunu gerçekten Denver hissetti. Defansı o kadar iyi değildi. Bu sezon defansı ilk zaten 20 maçta mı ne? Defansı bir numaraydı. Denver Nuggets'in. Şimdi hala ilk beşin arasında yani, giriyor. Yani, Yok onuncuydu pardon düştü defans ama neden? Bütün oyuncuları sakar. Will Barton yeni gelecek. Will Haberi Barton çıktı. yeni gelecek. Murray sakatlandı bir ara. Geri döndü. Harris şu anda sakat. Ee, ya bu takıma ya daha... Torrey Craig de kanat oyuncusu o kadar önemli olmayabilir ama mesela Gary Harris sakat oyuncu. Üstünde Torrey Craig sakat oyuncu. Üçüncü kanat oyuncuları sıkıntı yaratıyor yani. Malik Beasley'nin çok oyunu. Malik Beasley'i de çok seviyorum ama Malik Beasley'e dakika vermen lazımsa biraz durumun bayım ve bu, bu sakatlık durumunda hala birinci olmaları Muhteşem bir şey. Montemoris iyi oynuyor. Montemoris'in Gomez'i iyi oynuyor. Plumlee'yi ben son 3-4 maçta o da çok iyi oynamaya aynen, başladı. Aynen. Ve bu takımın daha Michael Porter Jr. E, sakatlıktan evet. dönecek. Ya önümüzdeki sezon e, bir star alacak kadar da e, şeylerinde e, seller caplerinde bir yerleri var. Ya Hakikaten her şey Nuggets'in için çok iyi ama büyük bir sıkıntı var. Nuggets'in bir e, playoff tecrübesi yok. Playoff'ta... Aynen çünkü son 2 senedir 9. olarak bitiriyor sezonu. Geçen sene Geçen son, maç maç son maç win it or leave gibi bir durum. Minnesota'ya karşı Jimmy Butler'ın takımına karşı Jimmy Butler da sakatlandığı için oraya geleceğiz. Nugget son maçta playoff'ları kaçırdı. Ondan önceki sene de bayağı iyi bir takım. Herkes böyle Aa, potansiyel potansiyel potansiyel sonra da patladı işte bu sene potansiyeli patlıyor. Isaiah Thomas da daha sakat. Daha bir, Thomas sakat bir maç evet. bile oynamadı ama bunun belki de bir pozitif ya yani avantaj bile oldu çünkü Monte Morris gerçekten çok iyi oynuyor. Yani oyunu muhteşem kuruyor. Assist to turnover ratio yani asistle top kaybetmenin arasındaki ortalamasının en yüksek olan oyuncu. E, ligde ve bunu üniversitede yapıyordu. Bunu her her zaman yapıyor. Monte Morris gerçekten iyi. Isaiah Thomas gelince defansı çok zayıf. Monte Morris'ten de dak- dakika çalacaksa biraz sıkıntı da olabilir. Will Barton da geliyor. Şimdi bu takımın Toronto gibi 1'den 15'e kadar bütün oyuncuları gerçekten yetenekli. Michael Porter Jr. sakat olduğu için ki bilmeyenler Michael Porter Jr. bu sezonun draftinde sakatlanmasa birinci olur gibi muhabbetler dönüyordu. Lise, Ama liseden sonra liseden çıktığında ilk e, sırtından ameliyat, belinden ameliyat oldu e, ve sırtta sıkıntılar olunca tabii gerçekten korkunç bir şekilde düştü. 14. seçildi Nuggets'te. Zaten takımımız çok derin. Bize çaylak gerek yok. Bu riski alabiliriz. Bu riski alabiliriz ve upside play <gülüyor> yani potansiyel potansiyeli oynadılar. 
All-Star olma yeteneğe sahip olan bir oyuncu. Onun da seneye gelince ne olacak? Trey Lyles çok iyi oynuyor. Bütün oyuncuların muhteşem yani. Nuggets sizin gelecek çok parlak. Nuggets benim zaten Bulls'dan sonra Nuggets benim takımım. Yani Bulls'u şimdi tabii eğlenemiyorum. Geçen bölüm bahsettim ki daha da bahsedeceğiz ilerleyen zamanlarda sıkıntılarını. Ama Nuggets çok eğlenceli. Jamal Murray benim gerçekten yani ilk 3'e girebilir benim sevdiğim oyuncu olarak. Öyle yani The Nuggets'ı öve ve <gülüyor> duramadık. Nuggets çok iyi işler yapan bir takım. Yani umarım playofflarda da e, İnşallah ki playoff ki, ki Denver'ın Denver'ın gerçekten yani fiziksel olarak e, home court advantage dediğim yani kendi sahasında oynamanın avantajı var. Çünkü Denver altitude nedir? Türkçe'de bilemiyorum. Yüksekliği. Yükseklik, yani. Denver'ın yüksekliği 1 mil yani neredeyse 2-3 kilometre yukarıda ve gerçekten Denver'a gittiğinde nefes tükeniklik yani nefesin tükeniyor. Oyunculara sor böyle. Zaten git ziyarete Denver'a. Sen de hisse, yani siz de hissedersiniz. O yüzden bunu değerlendirebiliyor. Playoff'larda belki biraz daha az avantaj. Çünkü takımlar bunu bekliyor ve gidiyor 2-3 gün önceden. Ve bunu e, atlatmak için elinden geleni yapıyorlar. Ama bir avantaj. O yüzden home court yani evde oynaması, birinci bitirmesi konferansı gerçekten işlerine yarayacak. Nuggets'i sonlandıralım. Golden State Warriors'a geçelim. Golden State Warriors bildiğiniz gibi son 2 sezonun şampiyonu, son 4 sezon 4 sezondur finallere gidiyor. 4 senede 3 şampiyonluk elde etmiş. 2 sene önce Durant'i 73 maç galibiyetlik sezondan sonra Kevin Durant'i eklemişlerdi ve ligin dengesini biraz bozdular son birkaç senedir. Bu sezon sonra bakalım bunu Şimdi konuşacağız. İstatistikleri okuyayım bir dakika. Hücumda 115.5 sayılan points per possession'dan birinciler. Bu kadar dert yapılan bir takımda. Draymond Green işte hücumu bozuyor bilmem ne bilmem ne diyenler var. Gerçekten ciddi alanlar var ama birinci gene bir sayı farklı ki bir sayı <gülüyor> yüksek bir fark. Defansız 11.ler 108.6 points per possession'dan ve bu ortalama olarak net ikinci Boston, yok Boston değil Bucks'dan sonra ikinci artı yedi ile ortalamayla Golden State Warriors'a baş, Golden State Warriors'a başa çıkan takım var mı sence? Çıkabilen? Ya Golden State Warriors'ın şu anda bence potansiyelin tam olarak kullanılmamasının nedeni Golden State Warriors son 3 sezonda e, sürekli bench'i küçüldü. E, zayıfladı. Şu anda... Öyle e, ama? Neresi küçüldü? Ya ben şu an e, Warriors'taki 10. oyuncunun yani Livingston e, işte Kevin Looney biraz sayabilirsin bu şeye. E, Igolola e, şey geldikten sonra Cousins geldikten sonra yine şeyin biraz açılacağını düşünüyorum ama ben bundan dolayı yani bu bench'in yeterince katkı verememesinden dolayı çünkü e, hakikaten 9-10 kişilik rotasyonlarla oynuyorlar. E, onun biraz çektiğini düşünüyorum Warriors'ın. E, tabii takım içindeki problemler yani hücumu şu anda Warriors'ın biraz tıkanmış durumda gibi. Yani şu anlamda tıkanmış durumda. Tabii her maç birisi patlıyor rastgele. Aynen. Ama istatistiklere baktığınız zaman e, Warriors'ın Hücumda toplarının 3'te 2'sini e, Durant, 
ve Curry oynuyor. Daha önce daha önceki sezonlarda Warriors bu kadar bu iki, iki kişiye bu kadar bağlı değildi. Sağdaki 5 kişinin 5'i de ciddi tehdit e, evet. unsuruydu. Şu anda ne 5 numaradaki oynayan Looney olduğu zaman orada Looney e, veya işte e, kısa 5'lerde yine Durant e, gelip oraya 5 numara oynuyor ama 5 numarası ve e, Draymond Green bir sayı tehdidi değil. O yüzden 3 kişiye inmiş durumda hücum tehdit açısından. Clay Thompson da gününde olmadığı zaman gününde olmuyor ve hücum iki kişinin üstüne kalıyor. Bu Isınmaya. biraz sıkıntı Warriors için. Isınmaya başladı şimdi Clay'de. Steph Curry zaten Steph Curry yani sadece onun yapabileceği şeyler yapıyor. Durant zaten liginin iyi ikinci mi üçüncü mi oyuncusu. Yani DeMarcus Cousins Boogie geri geliyor. 18'inde Clippers'a karşı galiba oynaması lazım. Onda tamamen farklı bir çerçeve yaratıyor evet, sanırım, bu takım tarih, için. Tarih boyunca böyle bir şey denk gelmemiştir muhtemelen. Geçen sene All-Star olmuş 5 oyuncu bir takımın ilk 5'i olarak çıkacak bu sene. Aynen de 4 oyuncu yani Clay Thompson, Curry, Durant ve Boogie hepsi kariyerlerinde 50 sayı 60 oyuncular. Böyle bir şey yok yani gerçekten yetenek açısından böyle bir şey yok ve benim o bench'i sorgulamam. Geçen sene de yani kim var? Yani Sean Livingston, Egedal'a zaten hep var. Sonra Zaza Pachulia gerçekten yani David West bak David West David eksi eksikliği gerçekten hissediliyor onu inkar edemem ama Alfonso Mikini diye bir oyuncu buldular. Evet onu buldular geçen sene. Kevin Kevin Looney oynuyor <gülüyor> yani fena değil. Jonas Jurevko oynayabiliyor işte Quinn Cook Curry'nin arkasında Livingston'ın arkasında Jacob Evans diye çarlakları var onun onun belki bir rotasyon. Ben Jerebko'dan daha fazla şeyler bekliyordum. Belki biraz o yüzden. Jerebko e, bu tahtaydı değil mi? Aynen aynen. Bu tahtaki performansını e, Warriors'a çok e, evet. sergilemiyor. Hoş tabii top e, daha az geliyor yine ama nihayetinde Jerebko'dan... Hani fena da oynuyor ama Jerebko zaten yani ne kadar destek sağlayabilir ki sonuca bakın baktıktan sonra. Jordan Bell'de var. Jordan Bell'de iyi bir oyuncu yani. Ama onun eksikliği hissediyor. hissediyor. 5 numarada ciddi bir eksiği var. Aynen. Aynen öyle ama ya bunlar küçük sorunlar ya. Gene evet, evet. ya şampiyonluğa koşacaklar. Hatta yani bu sezon Durant'in son sezon olma ihtimali var. Bu gerçekten büyük yani medyada takımın içerisinde çok büyük sorunlar yaratan bir konu. New York'a, LA'ya bilmem yani nereye gidecek gider bilmiyorum ama Golden State Warriors'un bu işte dengeleri bozduğu seneler arkamızda kalabilir bu şampiyonluktan sonra. İnşallah da olur çünkü Kevin Durant diyelim New York'a gitti. Seneye kim ya şampiyon? O kadar çok takım var ki çok iyi takım var. Çok yani kapışmalı geçecek. Ben hevesliyim yani inşallah gider diyorum. Yani, yani Warriors'a da bir miktar yarayabileceğini de düşünüyorum. Yani Warriors'ta, Warriors'ta tabii Kevin Durant muhteşem bir oyuncu. Onu şey yaptım yok ama Kevin Durant'e verilen kontratıla bir şekilde işte All-Star kalitesine olmayan bir tık altında olan 2-3 oyuncuyu kadrosuna barındırabilirse Stephen Curry ve Clay Thompson ikilisi şey yapabilir. Yani bu takımı yine şampiyonluğa taşıyabilir. Yani ben öyle Kevin Durant'ı kaybetmek işine yarayacak. Yok işine duruma... yarayacak değil. Kesinlikle işine yarayacak değil ama farklı bir perspektif yani. katabilir. Hatta ben geçen birkaç hafta önce Kevin Durant takaslarına bakıyordum. Yani Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart, Marcus Morris gibi şey yaparsan Boston kabul eder mi bilmiyorum. Ama bu durum Clay Thompson, Steph Curry, Jalen Brown, Jason Tatum, DeMarcus Cousins oluyor. Yani gerçek yani. O da şampiyonluğa koşan bir takım oldu. Neyse onlar 
takası olmayacak. Şampiyonluğu <gülüyor> elde edecekler. Devam edeceğiz hayatımıza. Belki ben Warriors'ın şampiyonu Ben doğudan gelecek takımın Warriors'ı bu sene en azından 6. maça çıkaracağını düşünüyorum. Ben de Warriors'ın bu sene 16'da 0 yapma potansiyeli görüyorum playofflarda. Son seneniz hadi lan <gülüyor> böyle bir şey enerji katalım. Çünkü gerçekten uğraşmıyorlar. Uğraşmadıkları halde birinciler, bir sayı birinciler hücum. Ben Thunder'ın ve Rockets'ın ikisinden birinin bir maçı rahat alabileceğini düşünüyorum. Thunder'ın bu boğucu savunmasıyla Rockets'ın da bazı günler ortaya çıkan inanılmaz yani son Aynen. konuşuruz Rockets'e gelince evet. konuşuruz ama o ofansıyla en azından birer maç alabileceğini düşünüyorum. Hatta belki iki maç. Direkt girelim o zaman Oklahoma City Thunder'a. Üçüncüler şu an 26 maç galip 26 galibiyetle 16 yenilgiyle oynuyorlar. Hücumu 19. 108.7 points per possession'dan defansı gerçekten yani Dediğim gibi boğ, boğucu, boğdurucu <gülüyor> defansları var. Birinci 103 sayıda tutuyor ki bu yani hücumun gerçekten ön plana çıkmış bir sezonda 103 sayıda tutma, tutmak gerçekten büyük bir başarı. Net ortalaması da dördüncüye kadar çıktı. Ee, sezonun başında bu kadar iyi değillerdi ama gerçekten bir tık arttılar yani. Son 30 maçtır inanılmaz oynuyorlar. İnanılmaz oynuyorlar. Paul George gerçekten bir MVP adayı olma şeklinde devam ediyor bu sezona. Russell Westbrook yine son iki sezonda yaptığı gibi triple double'larıyla ortalamasını koruyor. Thunder'da neyi seviyorsun? Yani gerçekten dedin işte birkaç maç alabilirler belki Warriors'da. Neden alabileceğini düşünüyorsun? Jeremy Grant Thunder'ı... Jeremy Grant değil mi? Aynen Jeremy, Jeremy Grant Thunder'a evet. bence inanılmaz şeyler kattı şey açısından, savunma açısından. Ya bu sene Westbrook gerçekten e, kötü şut atıyor. Kötü oynuyor demeyeceğim. Kötü şut atıyor. Kötü oynamıyor aynen. Hatta geçen e, hangi maçtı? E, bu iki, iki double time'a giden şeyin miydi? Oklamanın mıydı? Hatırlamıyorum ama geçen e, maçta e, Stephen Adam ya çok boş floater'ları bile ki benim 3-4 metreden evet. boşlukları bile Steven Adams'a indirdi. Kendi de şutuna güvenmiyor ama o e, sahada, saha görüşü oyuncularıyla işte Steven Adams'la, Paul George'la onlara güveni e, oyununa yansımış ve çok iyi top dağıtıyor. E, ve ben belki de kötü atmasının takıma ciddi bir avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Russell daha Westbrook, az Russell Westbrook az top kullandığı zaman e, savunmaya daha fazla dikkat ediyor. Aynen. Bu sene top çalma sayıları Paul George'la beraber ligin ilk beşindeler. E, defansı uğraşıyor. Bu uğraşıyor. sefer uğraşıyor. Ve ofans o kadar da yani bundan ikinci sezon önceki gibi, buna geçen sezon gibi o kadar ofansa e, kafa yormasına gerek kalmadığını anladı. Aynen yani. aynen. Ya zaten yani asist krallığına koşuyor gene. Eee ve şu an ligin en kötü uh, volume three pointer diyorum. Bu ne demek? Yani be, çok üçlük atıp çok düşük bir sayı, uh, yüzdeyle yüzde 27 mi yüzde 26 mı ne? Ama 5 üçlük atıyor maç başı. Bu gerçekten yani düzelebilir yüzde 30'lara 33'lere çıkarsa zaten yani gene ortalamanın aşağısında olur ama takımın büyük faydası oluyor. Ama Westbrook küçük şeyleri yapmaya başladı. Sadece triple double'lara koşmaya başlamıyor. 
Çünkü artık yani Paul George de çok eski usul bir skorer. Yani şimdi görüyorsun point guardlar çok sayı üreten ve sayı bulan oyuncular. Eskiden Michael Jordan'lar, Kobe Bryant'lar yani top elinde her her pozisyon elinde değildi. Topu işte paslardan sonra alıp sonra sayı atmaya bakan insanlar. Paul George de biraz öyle oynuyor şu an. Ve üstüne üstlük defansı yani yılın defansif player adayı da adaylarından bir tanesi Paul George. Hem MVP hem defans yani Thunder ilk iki de bitirirse bence direkt Paul George olmalı. Ee, yani Yanis'in bir sözü olabilir orada. Çünkü Yanis gerçekten yani böyle bir şey görülmemiş Yanis'le. Ama o... diğer oyuncuları da bir bahsedeyim. Terence Ferguson diye genç oyuncuları. Terence Ferguson da Chuck Diallo. Yok Chuck Diallo değil. Uh, Hamidu Diallo gerçekten aşırı atletik. Yani kafaları potaya değiyor her zıpladıklarında. Um, Nerlens Noel çok uh, tehlikeli bir sakatlık geçirdi, kafasını vurdu yere zıpladıktan sonra o şimdi biraz sakat. Uh, backup big yani kenardan uzun bence uzun istiyorlar şu an bakalım takas edebilecekler mi? Patrick Patterson pek iyi oynayamıyor, Abrinas iyi oynuyor ve şutör olarak tek şutörleri Paul George dışında çok önemli bir şey. Uh, Andre Robertson da sakat. Andre Robertson da girince Defanma gereği gerçekleşiyor. Savunma zaten ne kadar iyi olabilir ki diye düşünüyorsun ama belki Robertson siz daha bile iyi çünkü onun hücumu çok sıkıntı yaratıyor bazen. Ve 2 senedir sakat olmasından rağmen yani olduğu için belki geri dönüşü de sıkıntılı olabilir ve playofflarda geri dönersen hazırlıklı değilsen pek de da yani Schroeder bir sene iyi çıkarıyor. Kim? Schroeder. Schroeder ve Steven Adams da gerçekten <gülüyor> ligin en güçlü adamlarından. Yani kime sorarsan sor Steven Adams'a duvar diye lakabı var yani. Steven Adams burada değil başka bir yerde oynasa, başka bir takımda oynasa. Yani Westbrook bir George'un olmadığı bir takımda oynasa. Biraz daha top kullansa bence All-Star'a direkt girebilecek bir Steven adam. Steven Adams belki bu sene bile. Bu sene bile bu sene, Yani Batı'nın durumu o kadar şey ki doğuda kesin All-Star zaten. Sivinerim çünkü yani çok ofansif oyununu geliştirmesine gerek kalmadı. Geliştirse onun hook shotları hatta mid range jumperları bile var. Köşede üçlük bile atıyor antrenmanlarda. Bunu da bence hala genç. 24-25 yaşında Steven Adams. Bunları da ofansif oyununa katabileceğine inanıyorum ileride. Ama bence ha, son bir nokta Abdel Nader. Benim lisemde oynadı. <gülüyor> Lisede onun maçlarına gidiyorduk. Şimdi NBA'de görmek biraz enteresan bir durum benim için. Chicago'dan o da. O zaman geçelim Portland Trail Blazers'a. Blazers her zaman böyle üçüncü, dördüncü batıda Blazers mı burada diye düşünürsün. Pek yakından takip etmezsen ligi. Ama Blazers Damian Lillard'la CJ McCollum ikilisiyle ve bu sezon patlama yaşayan uh, Yusuf Nurkic'le uh, elde ettiği başarının istatistiklerini bir geçeyim. Ofansif yani hücumda 9.'lar 111.9 points per possession'dan. Defanslı 13.'lar 109.2 bu 10. net ortalamasına uh, şey oluyor, <gülüyor> geliyor. O yüzden yani iyi yani Batı'da dördüncü olup onuncu net ortalamaya sahip olmak demek doğudaki üstteki takımlar daha iyi demektir. Ki öyle. Rockets de zaten arkasından koşa koşa geliyor. Ama Trailblazers'ın hakkında ne düşünüyorsun? Ya Trailblazers bilmiyorum. Bana Lillard'ı izlemesi zevk veriyor ama onun dışında 
Nurk için <gülüyor> bu sezon ilginç gelen aslında bana. E, Asfük Aminu. Aminu'nun e, ön plana çıkmadığı halde Trailblazers'ın yine ilk dörtte e, kendi yer bulabilmesi. Aminu, Aminu muhteşem bir savunma oyuncusu. Ama e, ofansı biraz problemli. E, ama ben bu takımın ekstrası olarak <gülüyor> uzun rotasyonunda Zach Collins gerçekten ciddi bir potansiyeli olan bir oyuncu olduğunu ya Bu sezon zaten yavaş yavaş tırmanıyor o potansiyelin yani üstüne doğru çıkıyor. Çünkü Nurkic'in arkasında gerçekten çünkü yani sahayı daraltmıyor. Üçlükleri var. Çok atletik. Zaten 10. seçildi yani yüksek bir numara. Cerrah'ta seçilmek için ve, ve çok farklı stilleri inanılmaz var. Yani Zekolins aynen. Takım Zekolins sağda olduğu zaman çok daha farklı bir basket oynuyor Portland Nurkic sahadayken oynadığından. Aynen Nurkic daha böyle post yapıp işte oradan paslarıyla işte takım daha etrafında kat yapabiliyor. Um, daha fazla yani hücum atak yapabiliyor etrafında. Zach Collins daha çok böyle yarı boşaltıyor. Uh, Damian Lillard, CJ McCollum biraz daha kendi çapında uh, karşısındaki egele etmek için alan yaratıyor. Nurkic'e de gelirsek geçen gün 5x5 yani 5'te 5 triple double neyse 5'te 5'te bütün istatistiklerde en az 5 sayı uh, elde etmek. 22 sayı 24 rebound yok 24 sayı 22 rebound 13 asist, 5 blok, 5 steal. 5 top çalma. 5 top çalma, yaptı. aynen. Ve yani bu gerçekten nadir görünen, görünen bir şey. En son Nicholas Batum yaptı ama <gülüyor> onunkisi daha çok böyle 10 sayı, 11 asist, 10 rebound, 5 yani en minimumunu yaptı. Bu hem 20 sayı, 20 reboundlık performans hem asistleriyle hem blocks yani top çalma. Bir, sezonun küçük bir kapsamıydı zaten Nurkic'in o maç. Çünkü gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Yani Nurkic e, her ne kadar vücut yapısı itibariyle, oyunu itibariyle modern baskete çok uygun olmadığı düşünülse de Nurkic ben çalıştığını düşünüyorum. Çalışıyor gibi duruyor. Şu anlamda çalışıyor gibi duruyor. E, Nurkic iki sezondur e, ya çok kilolu bir oyuncu. Aynen. Yavaş yavaş kilo veriyor ve atletikleşiyor. Zay- Aynen. Zayıflıyor. Belli. Biraz daha hızlanıyor. Ayakları her ne kadar çok yavaş kalsa da yine biraz daha hızlanıyor ve bu Hızlandıkça eğer biraz daha hızlandırabilirse Nurkic hakikaten e, saha görüşü iyi olan, e, iyi top dağıtan e, ve gücüyle beraber e, işte double, e, double, double, double, double yapması çok kolay, yani çok kolay double double Aynen. yapabilen bir oyuncu. E, Aynen, kanal, savunmada bir problem olmadığı sürece bu yavaşlığı e, Nurkic şampiyon olabilecek bir takımın 5 e, numarası olabilir. Yani bu şeye rağmen, bu fiziğe rağmen. Yani bir o kadar orada mıyı bilmiyorum. Yok yok. Et, etkili bir parçası olur demiyorum. Kesinlikle sırıtmaz diyorum sadece. Yani beş, aynen. aynen. Bu, bu fiziğe rağmen, bu modern olmayan fiziğe, modern olmayan oyuna evet. rağmen 5 numara olarak e, hayatını sürdürebilir şampiyonla oynayan bir takımda. Olabilir. O, <gülüyor> diğer, diğer oyuncular doğruysa yani mesela Golden State'de 5 numara oynayınca <gülüyor> şampiyonluğa koşar. <gülüyor> Ama işte kanatta Mo Harkless var. O biraz yani çok inkın, pek stabil bir performans sağlamıyor maçtan maç. Ama Myers Leonard'da hiçbir zaman bir beklenti, en azından belirli bir kesim insan tarafından bir Aynen, beklenti vardı. Bir şey, çok ulaşabilmiş bir oyuncu değil. Oklahoma City'de de bahsetseydik keşke ama Portland'ın da çok kontrat durumu biraz yani takım bu. Bu sene bir de seneye takım bu. Çünkü e, 
Lillard'a 29 milyon dolar, 30 milyon dolar neredeyse seneye. CJ McCollum'a 27,5. Evan Turner'ın gene 2016'daki berbat kontratlardan evet. biri olarak 18,5 milyon dolar edecekler seneye. Yusuf Nurkic'in 12 milyon doları o yani hak ediyor, hakkını veriyor. Mo Harkless 11,5 hakkını çok yani bazen veriyor. Myers Leonard gerçekten o da kötü bir kontrat. 11,3 milyon dolar seneye de var bu. Um, o yüzden bu takım böyle. Devam edecek seneye. Geçelim Houston Rockets'e son haftaların gerçekten en zevk veren takımlarından biri. Ve bu zevki James Harden'ın kendisi tabii veriyor. En son Kobe'de görmüştük bu numaraları ama Kobe yenilen bir takımla yapıyordu. Rockets'i gerçekten elinden tutup <gülüyor> sona doğru taşıyan her maçta neredeyse bütün maçı kontrol eden bir oyuncu oldu James Harden'ın. İstatistikleri şöyle, hücumda dördüncüler 114.8, yok 114 e, points per possession'dan. Defansta sıkıntı yaşıyorlar, 25.ler şu an 112.1 e, points per possession. Ortalaması da 13. 13. E, artı 2 net ortalama, ortalamayla devam ediyor. James Harden ne yapıyor abi ya? Yani şey iddiaları var, gelmiş geçmiş en iyi e, ofansif oyuncu olabilir. Valla olabilir. Çünkü hakikaten ya şu anlamda ofansif bir oyuncu e, olduğunu düşünüyorum. Ofans deyince sadece sayıya değil e, asiste Aynen. de bakarsak hakikaten inanılmaz. Yani bu e, 40 sayı ortalamalı olduğu maçlarda e, asisti de 8 ile 12 arasında. 8 ile 12 arasında değişiyor. Yani bu şu demek. E, hatta bir 52 sayılık maçında 17-18 asisti var. Bu şu, şu demek. 90 sayıya sebebiyet veriyor aynen, bu şekilde. Ee, bir de asistleri en çok üçlük asiste de sahip olan oyuncu James Harden. Çünkü sisteme göre zaten öyle yaratılmış etrafında. Ya resmen e, bu hack yani bir hack oyuna getirilmiş bir hack gibi. <gülüyor> Çünkü e, işte, eğer bir adım gerisinde durursanız fark et bir adım gerisinde durmanıza gerek yok. Üçlük çizgisinden içeriye girip step back yaptığında yeterince hızlı e, yetişmezseniz e, üçlüyü bırakıyor. E, iyi bir üç, yani el üstü, bütün üçlükleri el üçlü üstü olduğu için e, ortalaması aslında iyi gözükmüyor ama iyi bir ortalama ile atıyor. Onu geçtim. Eğer e, çok yakında kalırsanız double yaparsanız direkt çıkarıyor pası Anladım. Bir de yani kanat oyuncusu olduğu için Boyu da yüksek. Boyu üstünden görebiliyor. Fizikli, defansı. inanılmaz fizikli. Ve bence Harden'ın en önemli özelliklerinden biri inanılmaz hızlı duruyor. Ben bu kadar evet, hızlı evet. durmayan bir o kadar büyük fiziğine rağmen inanılmaz hızlı duruyor. Ve bütün top, içeriye top sürmeyle neredeyse hepsinde omuz omuza mücadele bir kontak başlıyor. Aynen aynen bir, her zaman. Karşıdaki oyuncuya değiyor. Ve büyük fiziğinden dolayı kendisini savunan oyuncu savrulduğu zaman... Harden o anında durabilme özelliği nedeniyle çok boş şutlar atıyor ve çok basitmiş gibi gözüküyor ama kimse yapamıyor. Ve, yani. ve serbest atış çizgisine en çok giden oyuncu aynı zamanda. Yani görüyorsun mesela 23 atışta 8'i giriyor. Aa Harden kötü bir maç çıkarmış ama bakıyorsun 43 sayı neden? Çünkü 18 tane serbest atış atmış adam. Ve bu da bir yetenek. Yani ligin en iyi foul yaratan oyuncularından pasları yani aşırı derece zorlukta paslar verebiliyor. Görüyor sahayı çok yani gerçekten muazzam bir oyuncu ve Rockets'i tek başına taşıyor. Tabii yani sezona Harden de çok gerçekten zorlanarak başladı. <gülüyor> ve bu <gülüyor> üçlüklerinden bahsediyorsun. Step back üçlük demek yani bunu defansın yapabileceği bir şey yok. Yani aslında en 
en unstoppable hücum step back üçlüklerini 42 %42 ile atabiliyorsan ki Harden 10 noktada değil ama öyle bir offense varsa durduramazsın bunu. Yapacağın bir şey yok çünkü. Ne, ne, direkt iki, iki kişi mi yollayacaksın? E yolla. Ver, verecek adama diye yanındaki adama. Ki Chris Paul da sakat. Biraz Chris Paul'un sakatlığı da belki bu yani takeover moduna et, başlatmış olabilir. Ve yani şey Harden bunu bir maçta iki maçta yapmıyor. Harden son 16, 10, 15 ya da 16 maçtır 40 sayının üzerinde oynuyor ve karşı takımların hemen hemen hepsinin savunma planı Harden'ı durdurmak. Aynen. <gülüyor> oynuyor. Ona rağmen böyle yapıyor. Aynen öyle. Ee, diğer oyuncuları bir bahsedelim. Çok da detaya girmeye <gülüyor> gerek yok. Çünkü onları da Harden yüzünden başarılı. <gülüyor> Onlar da Harden yüzünden başarı sağlayabiliyor. Clint Capella gerçekten o da smartlarıyla yani. Çok iyi bir sezon geçiyor. Harden yani. için ideal pivot. Çünkü çok atletik. Yani ayak hızı gerçekten iyi defansta switch yapıldığında tutabiliyor karşısındaki kısaları. Ya artık çok switch yapmamaya çalışıyorlar ama dediğin gibi Capella bu ligdeki switch'ten sonra guardları en iyi tutabilen 5 numaralardan biri. Aynen sonra vertical spacing diye bir kapsam var. Yani biz sahanın alanından bahsediyoruz ama alan yukarıda doğru uzuyor. Capella'nın bu aliyupları, Harden'in zaten o aliyup atışları gerçekten muazzam pick and roll oyununa sahip uh, Rockets bunlar yüzünden. Um, Sonra Eric Gordon var. Eric Gordon sezon bayağı kötü oluyor. Evet, sezon bayağı kötü ama tabii Harden yüzünden pek <gülüyor> fark etmiyor. Uh, PJ Tucker yani bir 3 kanat yani <gülüyor> defansı çok güçlü. Harden'in de bahsetmediğimiz şey bir de yani çok iyi bir post defans oyuncusu. Yani sakınıza Harden'a verdiğin zaman ilerleyemiyorsun. Aynen ve ve bunu istiyor raket ve takımlarda yapıyor. Ah Harden çünkü kötü defans reputasyonu var. Ama posta asla ilerleyemiyor kimse. Transition'da bazen kafası dağınık oluyor ama posta... Aynen. Aynen öyle. James Enesken'e 3 3 bir kanat oyuncusu olarak... Ve onu da mesela şapkadan çıkardılar James Enes. Böyle zaten yani trade deadline'a geldi. Yani takasın... Takasların... Deadline... Ne demek yani? Takas deadline'ı diyeyim. Evet. O zamana geliyoruz. Şimdi Rocket her zaman first round pick'ini atıp geçen yani diye geçen bölümde Philadelphia hakkında Dorian Finney-Smith diye oyuncu var. Yani Hawks'ta Kent Bazemore belki ya da ne bileyim Demar Nets'ten Demar Carroll. Böyle oyuncuları hep böyle alıyor, Rocket'in sistemine koyuyorlar. Başarılı oluyorlar. Bunu gene yapacaklarına inanıyorum. Chris Paul da çok yaşlı yani yaşlanıyor ama maksimum kontratı var 4 senedik. Rakitsin de durumu biraz öyle. 37 yaşında 45 milyon dolar kazanacak. Aynen. Sadece Harden ve Chris Paul için bu sezon 67 milyon 66 milyon dolar ödüyorlar. Seneye bu 69'a çıkıyor. 2020'de ikisi için 89 milyon dolar ödeyecek. Yani Rakits çok uzun süre böyle olacak eğer. Aynen. Yani penceresi şu an geçen sene gerçekten penceresinin en açık olduğu zamanda 7. maçı götürdüler Warriors'ı. Yani 27 üçlük kaçırdılar çok ünlü bir şekilde. Bakalım Chris Paul yaşlanıp berbat yani kötüye gitmezse belki pencere seneye de açık kalırsa Warriors'ın da yani Kevin Durant giderse Bakalım Rockets gerçekten enteresan bir takım olabilir. LA Clippers'a geçelim. Gerçekten bunlar da ligin sürprizlerinden biri. Batı'nın birçok sürprizi var zaten. 24 galibiyet, 18 yenilgi. 
Şu an offense yani hücumda 8. durumdalar. 112.6 points per possession. 23. defansları var. 111.7. Net ortalaması da 0.9-15. tam ortalamayı tutturdular. LA Clippers'da kim seni sürpriz etti bu sezon? Yani takımla uyumu diyeyim. Çünkü Clippers'da All-Star'ın bir tık altı çok fazla oyuncu var. Yani Tobias Harris, Danilo Gallinari, Lou Williams, uh, Everbred, Ever Bradley, Pat- Patrick Beverly, yani Marcin Gortat bile bunlar işte e, Mambute. Bunlar evet. bir miktar şeyin bir tık altında oyuncular. Evet. All-Star'ın. Bunların uyumu e, doğru zamanda doğru oyuncuyu doğru yerde kullanma. E, Clippers bu işi çok iyi yapıyor. Ee, ya bu tabii ki e, Dark Rivers'ın bir deyazı diyebiliriz ama bu takımın şey yok yani yıldız yok. Mortez Mortez Montrez Harrell çok iyi oynuyor. Yani o bayağı sürpriz. E, belki Clippers'ın buralarda olmasının nedeni biraz o. E, Lou Williams yani yine iyi oynuyordu ama her e, zamanki Lou Williams. Geçen seneki All-Star performansına ulaşamadı ama yani İnanılmaz bir second unitleri var. Ee, ya bu takım hakikaten şey anlamında çok geniş bir takım. Sezon iki, iki tane de pick aldılar. Ee, iki, i̇ki tane de oyuncu draft ettiler. First round'dan. Aynen. Şey Gildis'le ee, Jerome Robinson. Şey, şey de bayağı saygı duyan, duyulan bir oyuncu. Çaylak, Norm, diğer oyuncular hakkında. Durant hatta Bill Simmons diye bir medya adımı var. Durant onun podcastine gidiyor bayağı. İşte geçen hafta ya, genç oyuncularından hangisini seviyorsun diye sordu Durant'e. Direkt Shea Gildes dedi. Ve bu ne demek olduğunu bilmiyorum. Şimdi Clippers'ın kontrat durumu çok açık seneye. İki tane maksimum oyuncu getirebilirler. Kawhi'la Durant'i getirmek istiyorlar. Böyle şeyler rumorlar dönüyor. Yapabilirler mi bilmiyorum ama benim bu, bu sabah ben de Clippers hakkında düşünüyordum da Clippers Geçirebileceği en verimli, en güzel sezonu geçiriyorlar şu an. Olduğu durumda, durumun itibariyle. Çünkü amaçları seneye iki tane star almak. Starlar neden gelir? Bir, hala Los Angeles'te. Onu beceriyorlar. Los Angeles'te olmayı. <gülüyor> Sonra Galanari 22 milyon dolar kontratı var seneye. O kadar da iyi bir rakam değil Galanari için ama... Yani geçen sene hiç oynayamıyor adam. Hep sakat. Bu sezon sakat olmadığı için performansı geri geldi. Bu önemli bir şey. Doc Rivers'ın antrenörlüğü, koçluğu gerçekten yani muhteşem. Coach of the Year'a yani senenin antrenörü olarak seçilme ihtimali gerçekten var Doc Rivers'ın. Shea Gilgis genç oyuncu. Yani bir free agent'in buraya gelmesi için her şeyi yapıyorlar. Elinden gelen ve elinde olmayan şeyler de dahil. Hepsi Pozitif. Lou Williams'a zaten bütün lig bayılıyor. Manchester Herald'a yani büyük yani uzun olarak gerçekten başarılı. O yüzden yani Clippers'a dikkat edin diyorum. Yani Clippers evet bu, bu, bu, bu rotasyon işte Tobias Harris'ı kontrol uzatmaya çalışıyor. All Star Tobias Harris ama işte Tobias Harris'i de uh, sadece bir <gülüyor> Superstar alabilirlerse Tobias Harris'e de kontrat verirler. Ama iki tane geliyor. Durant hem Clay ayı hem Durant hem Kawhi gelirse 
Kusura bakma yani, Tobias diyecek yani, yani yapacak bir şey yok. Hem Durant hem Kawhi gelirse Avery Bradley de biri. Hepsi yani, gidecek yok. Sadece Galinari o kalacak. Lou Williams, Montreal'a şey geleceğiz. Üstüne işte Kawhi Durant. Ondan sonra işte Warriors'ın yaptığı gibi oradan buradan oyuncular bulma çabalısına geçecek. Devam edelim. San Antonio Spurs son haftaların gerçekten en iyi takımı olarak oynuyorlar. Sezonun ortalamasına baktığımızda hücumda 5. Bu ha. inanılmaz bir şey ya. Hücumda Spurs. Aynen. Şu, şu şeyle 5. olması hakikaten. Aynen. 113.5 points per possession. Defansı 19. 110.6 points per possession. Bu net ortalama olarak 9. ifade ediyor. Ligde gene ilk 10 ortalamasına sahipler. San Antonio Spurs ne düşünüyorsun? Yani aslında San Antonio Spurs e, işte geçen sene kavaysız e, playoff yapabilmişse bu sene DeRozan'la beraber yapar gibi de düşünebilirdi ama bu sene gerçekten batı inanılmaz iyi. E, ya Spurs'te bir şeyler oluyor ve kahramanlar e, bazı kahramanlar çıkıyor sahneye. Sezonun Başlarında Rudy Gay iyi oynuyordu. Aynen. Şimdi ee, biraz soğudu. Şimdi biraz soğudu. Demar Derozan fena oynamıyordu. Şimdi Demar Derozan bir tık vites düşürdü. Aldrich vitesi yükseltti. Ee, Bellinelli ısınmaya başladı. Ee, bu takım işte şey üzerinden Looney Walker ve e... Looney Walker işte oynayamadı daha. İşte M- Sakat. Murray ve Looney Walker, Walker gibi üzerinden oynayacağını düşünüyordu. Onlar oynayamadı. Onun yerine işte Derek White Bryn Forbes. Bryn Forbes. Forbes. Bu, tak- bu takımın gardı Forbes. Aynen. Baş- ilk beşi. Forbes ama şimdi hakkını yemeyelim. Gerçekten yok, çok iyi üçlü atıyor. Ve Popovic'in sisteminde sadece yapman gerektiğini yaptığında başarılı olabiliyorsun. <gülüyor> o yüzden Popovic zaten tarihin en iyi koçlarından arasına gelir ki birincidir. Yani benim için birinci. Şu anda zaten üçüncü ve en fazla galibiyet almada üçüncü. Aynen aynen sende. işte. Yani Popovic gerçekten harikalar yaratıyor. DeMar DeRozan'ı ben gerçekten hiç sevmem. Normalde oyun tarzını. DeMar DeRozan'ı bile çok verimli bir oyuncu durumuna getirdi. Yani daha verimli. Galibiyetlere göre verimli. Çünkü Raptors'da playofflarda gördük. Bakalım playofflarda gene göreceğiz bu sizden kalırlarsa. DeRozan her zaman playofflarda böyle sönüyor. Bu sefer sönecek mi? Bakalım. Marcus Aldridge'in 56 sayılı performansı vardı geçen gün. Ya şey çok enteresan. Spurs takımın en iyi iki hücum oyuncusu. DeRozan Aldrich üçlük atamıyorlar. Yani böyle modern bir çağda üçlük atamayan iki oyuncun takımın en skorer oyuncusu olduğu halde bu kadar e, rekabetçi bir batı konferansında sen playoff'a kalabiliyorsun. Hakikaten e, şapka çıkarmak lazım yani. E şöyle Spurs'ın enteresan bir e, istatistiği de ligin en az üçlüğü atan yüzdeyle e, takımı yani yüzdeyli derken şutlarının şut seçiminde en az şut, üçlük şut, tercih. Aynen. Şut seçiminin en az üçlük tercih eden takımı ama yüzde olarak en iyi atan oyuncusu. En iyi atan takımı. Bu ne demek oluyor? Her zaman doğru üçlü atıyor. Hem köşeden hem köşe dışı yani düz ne denir? Above the break diyoruz biz. Yani o üçlüğün köşesinin kırıldığı yerden itibaren İkisi, her ikisinde de birinci atıyorlar yüzdeyle. Toplam üçlüğü de zaten doğal olarak birinci. Ama otuzuncu tercih edilen ne demektir? Her zaman doğru üçlüğü atıyorlar. Evet. Ve üçlükten aldığı sayısı ilk ona giriyor ligin. Yani sonuncu, sonuncu, olmasına, sonuncu yani. olmasına rağmen üçlükten aldığı sayısı ilk ona giriyor. Böyle bir sistem yaratmış. Ama 
şey e, midrange'i birinci yani frekans olarak midrange'i birinci <gülüyor> potada atışı gene sonuncu yani tamamen modern basketin tam tersine oynayıp ofantı beşinci yapan bir takım Popovic zaten üçlüyü seven bir adam değil hep reportajlarında üçlüyü oyunu bozuyor bilmem bilmem ne kesin rüyalarında böyle bir takım istemiş yaratmış kendisine ya biraz şeyle de alakalı olabilir. San Antonio düşük bir tempoyla oynuyor. Aynen. Ist- Hatta aynen. Murray'nin sakatlığı sonrası e, zaten hızlı bir tempoyla oynayamazlardı. E, o düşük tempoyla işte olabildiğince verimli. Yani Doğrusu. Paulo Sala dakika hala 36 yaşında Paulo Sala'larla oynuyor. Hogasol evet o da 2016 aynen. senesi kontratlarından seneye de 16 milyon vermeye devam edecekler Paulo Sala. Ya ama onun ki uh, non-guaranteed diyoruz. Non-guaranteed yani mi? tamamen uh, hepsini vermenin gerek yok. Uh, 6.7 milyonu garanti uh, Pagasol'un seneye ki onu büyük ihtimalle gar- garantilemezler. Çünkü paraları bayağı çok para ödüyorlar. Hem yani başka oyun Rudy Gay'i belki uzatmak isteyebilirler. Onun kontratı da bitiyor, bitiyor 10 milyon dolar bu sene. Perry Mills'da var. Her zaman çok stabil yaratan. O yüzden Brentford beş, ilk 5'te zaten. Çünkü bench'teki stabilliğini korumak istiyor uh, Popovic. Yani bu takım gerçekten ha- hayran kalıyorum yaptığı yapabildikleri. Çimezi Metu diye çaylakları var. O bile oynuyor. O bile defansı falan. Yani enerji. Herkes enerjiyle oynuyor. Jacob Pertl'u da aldılar uh, Toronto'dan. Uh, o takasla ilgili. O da onun ciddi bir potansiyel var. Yani. Çünkü modern bir uzun. Ya Paul Gasol'un yerinde <gülüyor> oturacak yani o seneye. Aynı şeyleri yapacak. Üçlüğü o kadar iyi değil ama. Neyse bundan sonra 8. sırada LA Lakers geliyor. 23 galibiyet, 20 mağlubiyetle devam ediyor. Bu arada San Antonio'nun galibiyet mağlubiyet sayısını söylemedim. 25'e 19'la oynuyorlar onlar da. LA Lakers 21. hücuma sahipler. 108.1 points per possession ile defansı 7. Ve bu ortalama... 106.5 lan 7. ve bu ortalama neti 14. 14. ligde 1.5 artı 1.5 sayılan ortalama tutturmuşlar. LeBron sakat ilk defa kariyerinde ne düşünüyorsun? Yani LeBron'un olmadığı dönemlerde Lakers biraz sinyal veriyor Lakers hücumu özellikle. <gülüyor> ya bir kere zaten genel olarak çok çok top kaybı yapıyorlar. Hızlı hücum yap, yapma şeyine genç bir takım. Bundan dolayı tercihlerine doğru yap- yapamayabiliyorlar. Ya bu takımın çok enteresan aslında takım. Takımın oyun kurabilen çok fazla oyuncusu var. Ama güvenebileceğin bir üçlükçüsü, atıcısı yok ve Lebron'da normalde Lebron çevresinde oynayan oyuncuların güvenilir üçlükçüler, güvenilir şutörler olmasını beklersin. <gülüyor> Lakers böyle bir takım kurmadı ilginç bir şekilde. Ama ben Lakers'ın LeBron'la beraber playoff'lara kalacağını hatta belki ilk turu daha geçeceğini düşünüyorum. Ya ben Lakers'ı konferans finallerine çıkacağını düşünüyorum çünkü LeBron. Yani LeBron'u ben asla LeBron'a karşı bayis oynamam yani öyle diyeyim. Çünkü LeBron James abi. Ama şey yapmaları lazım yani özellikle playoff'ta. Böyle... Ya Rondo, playoff Rondo diye bir adam var. Şeyleri bayağı sıkıntı olacak. Ingram'ın hala potansiyeli <gülüyor> aşırı yüksek ve daha playofflarda oynamadı. Ingram'ın iyi oynadığı maçlar gerçekten bakıyorsun abi bu adam ne bu böyle yani kolların uzunluğu, adımların genişliği, yani asistleri, riban yani adam gerçekten oynadığında muazzam bir yetenek. 
Ama her zaman oynamıyor, her zaman enerjisi yok, her zaman motive olamıyor. Ne, ne oluyorsa onun bir böyle kafasında tık yap, yapan bir neyse onu bulmaları lazım ki oynasın. Lanzo Ball geçen sene ikinci seç, seç, seçimleri. Ee, o da bayağı yani zorlanıyor. Serbest atışları %45. İşte Lakers'ın aslında yumuşak karınlarından biri o serbest satış takımda genel olarak iyi serbest satışçı yok. Aynen. Yani Rondo'dan tut, Lonzo, LeBron bile yani %70'i geçmeyen en, en, yani. en kötü sezonlarından biri yani, şu evet. serbest satış çizgisinde. Yani bunu playoff'ta bu çok canlarını yakabilecek bir konu. Ama Aynen. Lakers izlemek çok eğlenceli. Gerçekten Aşağı, çok eğlenceli. Çok hızlı, çok yani Rondo, Lonzo, LeBron'un Ingram'ın paslaşmaları zaten aşırı yani reboundları falan. Ya bu takımda onu geçtim. Josh Hart aşırı eğlenceli. Fakat Josh Hart çok eğlenceli. Ve mesela Lance Stevens'tan bahsetmedik. Cemal Mackey'den bahsetmedik. Daha bunlar var yani böyle garip garip e, oyunlar yapabileceğin. Aynen aynen. Yani Lance Stevens'ın ben doğru düzgün kafası önünde e, top sürdüğünü görmedim yarı sahada. Hep bir şeyler yapıyor yani. Zıplıyor hopluyor. <gülüyor> aşırı karakter dolu bir takım bu. <gülüyor> Ve Los Angeles'ta olup Böyle karakterleri toplayıp yani tam böyle NBA'in Fiction. NBA'in te, tam istediği şey. Hatta Warriors Lakers Batı Konferans finalleri olursa yani akar ki o kadar çok insan izleyecek ki o maçları. Orada, Bakalım ya. Son bir şey söyleyeyim yani sen senin söyleyecek bir şey yoksa yok, yok. Michael Beasley de yavaş yavaş Oynuyor. E, oynamaya başladı. Aynen. E, ya yani ben Lakers'ın LeBron'la beraber burada e, ilk işte 5'i zorlayabileceğini düşünüyorum. Ve daha bu sezon yani seneye şey iddiaları var yani Anthony Davis takasları konuşuluyor. Kawhi Leonard LA'ya gitmek istiyorum muhabbetleri var. Yani bakalım Durant belki LeBron'la oynamak yani böyle o kadar çok imkan var ki Lakers çünkü isim olarak çok güçlü. Magic Johnson'dir, Rob Palinka, general managerleri. Bunlar güçlü isimler. Lakers'ın tarihi çok yüksek yani çok güçlü. O yüzden bakalım ne yapabilecekler free agency ile. Böylelikle Utah Jazz'e geçelim. 10. sırada Utah Jazz biraz yavaş başladı. Çoğu insan yani çoğu insan demeyeyim de birçok insan NBA medyada bunları Batı'nın ikinci takımı olarak İlk gördü. olduğunu düşünüyordu. Ben bile yani 2 2'ye koymuştum çünkü Donovan Mitchell hayranıyım. Gerçekten son 5 maçtır 25 sayısını atıyor. Son 3 maçtır 30'un 30'u geçiyor. Gerçekten formunu bulmaya başladı. Onun için bayağı mutluyum şu an. Gobert gene defansif performansını yükseltmeye başladı. O da zorlanıyordu ilk başta ama gene girelim istatistiklere. Şu an hücumda 20. konumdalar. 108.3 points per possession'dan defansa gene ikinciliği elde ettiler ve bu yani ilk 10 dışındalardı sezonun başında. İkiye tırmanmaları gerçekten gene bir flip the switch yapmışlar. 104.4 sayılan ki bunu Thunder'ın ki 103 sıfırdı. 1.5 sayı önde Thunder şu an ki 1.5 sayı gerçekten ciddi bir rakam bu ortalamalara bak- baktığında. Net ortalamasında da artı 3.8 8. yerde yer alıyor Utah Jazz ki yani Batı'da 10. olup ortalaması ligde 8. olduğunda gene 2. yarıda gerçekten büyük bir çıkış yapma potansiyeli ve bunu söyleyeyim Utah Jazz'in geriye kalan uh, schedule'ı yani fixture'ı ligin en kolayı. Bu gene Utah Jazz'in lehine bir bilgi. Utah Jazz'in nerelere kadar tırmanacağını düşünüyorsun? Ya Utah Jazz'da bence bu 
sezon başındaki tıkanmaya hala var. E, ofansif anlamda bir sıkıntıları var yani. Ofansif anlamda oyunu kurabilecek, çevirebilecek e, çok şeyler yok. Yani topu yere vurup e, hücumu çekip çevirebilecek Donovan Mitchell dışında e, çok güvenilmez bir Ricky Rubio var. E, Dante Exum'a biraz güveniyorlardı. O iyi performans göstermiyor. E, yani İngiliz biraz topu yani resmen İngiliz e, şeydi. Ingles. Ingles özür dilerim. Ingles e, Euroleague'den de hatırlıyorum ben. E, Keçen şut yapardı. Belki bazen içeriye girerdi. Aynen. Şimdi ee, pick and roll yönetiyor şimdi, adam. Evet. Ona zorladılar çünkü ona ihtiyaç var. Yani bu takımda e, Jay Crowder gibi yani üçlük atabilecek şey de aldılar. Kyle Korver de aldılar. Bu takım aslında iyi bir şutör takıma dönüştü. Ama bu takımda da oyunu kuracak çok fazla opsiyon yok. Şu an Ricky Rubio sakat, Raul Neto sakat. Diğer point guard'ı kimdi ya? ya bunu. Heh, Dante, Dante, Exum. Dante Exum sakat. Şu an Donovan Mitchell'ı çok gerektiği için point guard oynayan. Ki point guard zaten <gülüyor> Donovan Mitchell oynayabildiğinde. Yani ben aslında Jazz'in oynadığı basketi beğenmiyorum. Sıkıcı Biraz mı? sıkıcı buluyorum. Evet. Ee... Aslında çok passör yani Quinn Snyder'ın Oyun sistemi stili çok eğlenceli. Çünkü herkes dokunuyor topa. Bazı pozisyonlarda inanılmaz çeviriyorlar. Aynen. Bazı pozisyonlarda o kadar tıkanıyor ki hücum. Ee, işte benim de gözüme o tıkanan pozisyonlar daha fazla geliyor. Ama dediğim gibi e, topu çok çevirmeye çalışıyorlar. Özellikle Rubion'la oynadığı maçlarda top çok fazla dönüyor. Aynen. Ee, ya bu takım bu haliyle bence playoff'ta yine... E, şey veriyor. Şey sinyali veriyor. İnşallah playoff'lara kalır çünkü Utah Jazz'in o şeyi kort sahası böyle kırmızı siyahtan kırmızıya yükselen bir gradient. <gülüyor> Sonra taraftarları da arkadakilerini siyah giydiriyorlar. Öndekilerini kırmızı giydiriyor. Muhteşem bir atmosfer yaratıyorlar Jazz bu gerçekten. arada kendi sahasında en kötü oynayan takımlardan biri. Vallahi. Batı'nın kendi sahasında en kötü oynayan onlar da, sonra takımı. Onlar da Denver gibi yüksek yüksekliği yüksek bir e, şehirde yaşıyorlar. Denver kadar olmasa da onların da o avantajı var. Jazz dışarıda daha iyi oynuyor garip bir şekilde. Yani daha iyi oynuyor dedim nispeten. Aynen. Şu aynen. ortalamasına göre daha Bakalım, iyi Bakalım belki o, o düzelir. Sacramento Kings'e geçelim. 10. sırada gerçekten ligin en büyük sürprizi. Clippers'dan bahsettik, San Antonio'dan bahsettik ama Kings'in gerçekten en kötü takımlarından olarak görülen haldeyken... Playoff'ları zorluyor şu an. Ben playoff yapabileceğin yani yüksek de ihtimal veriyorum ben. İstatistiklerine <gülüyor> girelim sonra sana geçeriz. Hücumları 16. 109.8 sayı ortalamayla. Defansı 18. 110.6 ile. Ortalamasını da eksi 8 ile 20. sırada. Kings playoff diyorsun ha? Ya Kings playoff yapabilir diyorum. Kings çünkü... Ya hakikaten baktığın zaman parça parça ellerinde çok iyi parçalar var ve Kings'in geleceği bence e, artık parlak. Yani son 20 senedir söylenemeyen bir şey belki. Aynen. Bence artık parlak. Yani 2001'den beri. <gülüyor> 2004'te en son playoff yapmışlar. 2000'de... Yok ama 2001'de işte Batı finallerinde evet, Lakers'ın hakemler bilmem ne o olaylardan sonra biraz. O günden bugüne e, hiç işleri iyi gitmedi evet. Kings'te. Evet. Darren Fox, Buddy Hield, Bogdan Bogdanovic, Bielitsa, bunlar Marvin Bagley harika. Ya Marvin Bagley ile DeAndre Fox bence muhteşem bir ikili. Keşke Bagley sakatlanmasaydı da biraz daha izleyebilseydik şeyleri. 
Bagley çok haksızlık duyuyor. Doncic'i seçmediler diye Bagley'e şey yapıyorlar yani. Bu takımın Doncic'e hiç ihtiyacı yok. Yani bu takımın şeyinin Doncic bu takımı yavaşlatırdı. Yapma abi ya. Hayır gerçekten bu takımın bence ya Doncic'e Doncic aldığın zaman takımın sistemini değiştirmen lazım. Bu takım o kadar hızlı oynuyor ki Doncic Doncic'in elinde olsa o topun Doncic'in elinde olduğu bir e, Sacramento Kings'e Darren Fox gerçekten boşa çıkıyor. Yani şunu şuna katılabilirim diye. <gülüyor> yani top Darren Fox'un elindeyken gerçekten oyunun hızını çok iyi kontrol ediyor ve kimsenin çıkaramayacağı hızlara çıkarabiliyor. Yavaşlaya da biliyor. Yavaşlama konusunda biraz daha ilerleme kat ederse zaten aşırız o. Çünkü onun hız değişimin kimse de yok. Yani MVP Derrick Rose'dan ötürü yani dan beri kimse kimse böyle etkilemedi beni yani. Bir pot yani bir potadan diğer potaya adam 2.5-3 saniyede fırlıyor. Kim yani en az maç başı gene Derrick Rose'un yaptığı gibi o seneler. maç başı 5-6 sayı 4-6 sayı diyeyim. Sırf onun hızından alıyorlar ki 4-6 sayı çok büyük bir şey. tek maç için ortalaması. Body Hill muhteşem bir Body Hill ligin en iyi üçlüklerinden. Üç, üçör. Üçör mü? <gülüyor> bu takımda o kadar fazla aslında opsiyon var ki o anlamda. Yani Bogdan Bogdanovic bu takımın en iyi ilk 5-3-3'üsünden yani ilk 3-3-3'üsünden biri değil. Body Hill, Bielitsa, Darren Fox'un şutu da iyi. Yani bu takımın kontrat durumu da iyi. Yani Çok takım, iyi evet. Bu, bu takımın, Herkes çaylak yedi ikinci senesinde. Bu takımın önümüzdeki sezon 60-65 milyon dolara yakın bir boşluğu var. Aynen. Ama kimse Kings'in bir star almasından bahsedemiyor. Çünkü Kings e, kültürü itibariyle kötü bir kültüre sahip olduğu söyleniyor. Genel itibariyle. Yani, yani bir... bu sene hariç öyleydi. Şimdi düzeltmeye çalışıyor ki Sacramento... Ya sıkıntı şöyle... Çok takım yani 15-20 takım arasında bir sayıda maksimum kontrat verebilecek takım var. Böyle olunca Sacramento'ya değil de Clippers'a gideyim bari abi ya da Lakers'a gideyim. Yani California gitmişken Los Angeles'e gideyim diye gerçekten bu etkiliyor oyuncuların kafasında kararlarını. Ve çok genç oyuncular yani bu maksimum oyuncular hep şampiyonluğa koşmak isteyen oyuncular. Kings'in yani ne kadar iyi olursa da olsun... Aşırı iyi olmaz. Middleton'e belki katabilirler. Ya da böyle ikinci tier, ikinci seviye star alabilirler. Ama Kawhi Leonard'lar, Durant'lar, Clay Thompson'lar, Kyrie Irving'lar gelmez yani Kings'e seneye. Ama gelse Daha gerçekten var. çok iyi olabilir. Ama gelip yani bu sene değil de belki ondan sonraki sene de gerçekten çok parası olacak Kings'in. Belki o zaman getirebilirler. Geçelim. Minnesota Timberwolves'a sezon başı çok... NBA severlerini güldüren <gülüyor> takımlardan biriydi. Hücumu 13. şu an 110.9'dan defansı 17. 110.3'den ve bu eksi 6 net ortalamasına mal oluyor. 17. sıralamasında Minnesota Timberwolves Jimmy Butler'ı trade yaptı, takas yaptı. Ve herkes kazanmış gibi duruyor bu takas. Aynen. Ee, yani şeyden sonra Butler'dan sonra Carl Anthony Towns hakikaten inanılmaz oynuyor. Ee, yani kendisinden beklenen çünkü bu kaç sezondur Carl Anthony Towns'tan inanılmaz beklentiler var. Geldiği sezonda zaten çaylak sezonu belki de son 10 sezonun en iyi çaylak sezonlarından birini geçirdi ilk sezonunda. Ee, ciddi bir potansiyeli var deniliyordu. Hiçbir zaman oraya işte çalışmıyor falan deniliyordu. Şu an hakikaten 
Canla başla oynuyor. Defans bile oynuyor abi. Evet. Ve Tibo'da gitti şimdi. Tibo'dan da yani Lakers'ı 20 sayı farkla yendiler. Geldi adamlar <gülüyor> Tibo'dayı kovdular. Ya abi Jimmy Butler zaten adam antrenmana gelmiş. Bütün organizasyona küfür etmiş. Yani oyuncularını şey yapmış. Aşağılamış. Bilmem ne bağırmış çağırmış. Ve o zaman atmıyorsun. Yani takımdaki kontrolü o kadar çok o kadar kaybedilmiş ki ki belliydi evet. ve bana belliydi sana belliydi yani <gülüyor> anladın mı? İçeride olup da belli olmaması imkansız ve hala kovmadılar. Niye bugüne kadar bekliyorsun abi? Bari takımın enerji... Ryan Saunders şimdi antrenörü. Ryan Saunders Flip Saunders'ın oğlu. Flip Saunders da Minnesota'da çok sevilen birkaç sene önce antrenörü vefat etmişti antrenörken. Şimdi onun oğlu ligin en genç antrenörü olarak 32 yaşında aynen. Geldi ve oyuncular şey. bayılıyor. Yani gerçekten çok yakın arkadaşmışçasına davranıyorlar onunla. Ve zaten ilk maçında galibiyet aldılar. Maç sonrası ekranlar gerçekten çok hoştu. Locker Room'da işte sular falan üstüne dağıttı. Reportajda böyle sıklan bir şekilde yaptı. Çok gerçekten güzel bir hikaye. Ama Wolves'un oyuncularına bir gel- gelsek Robert Covington'la Sarich gerçekten iyi oynuyor. Tyus Jones'un performansı belki biraz daha yükselebilir. Jeff Tick, Derek Rose muhteşem oynuyor. Derek Rose en iyi altıncı adam olabilir. Olabilir. Gerçekten o, o ödülü kazanmayı yani hak eden. Yani bu sene oylara baktığımız zaman Oster'da olabilecek gibi duruyor ama. Yani normal bir senede belki bir 5-6 sene öncesinde Oster olma şey olabilirdi ama zor. Şimdi Batı'da evet, bir de zor. Yani Doğu'da bile olabilir miydi bilmiyorum. Taj Gibson'ın 14 milyon dolarlık kontratı bitiyor. Andrew Wiggins'in uzatması başlayacak. Başladı bu sene 25,5 milyondan başlıyor. 5 sene devam ediyor ve Andrew Wiggins en büyük soru işareti. Evet, yani tabii. aslında son 3-4 yani Jimmy Butler gittikten sonra Wiggins en azından kazanmak istiyor gibi duruyor. Evet bir, daha yani. bir çaba. Çünkü Butler'la beraberken o kadar kötü oynuyordu ki. Ee, Düşün de her gün geliyor antrenmanda Jimmy Butler senin üstünde <gülüyor> laf atıyor, bağırıyor, çağırıyor yani istemezsin. Ya Wiggins, işte Wiggins'e bilmiyorum herhalde NBA'de birinci sıradan draft edilmenin getirdiği bazı böyle psikolojik evet. baskılar var. Wiggins bir türlü o baskıları atamadı. Ee, bakalım ya aslında Wiggins e, en azından All-Star seviyesinin bir tık altında bile oynayabilirse e, Minnesota e, çok iyi işler yapabilir. Çünkü gerçekten Carl Anthony Towns Evet. Çok çok çok çok iyi bir oyuncu. O zaman 12. sıradaki Dallas Mavericks'e geçelim. Ee, onlar da 26 yok 20 galibiyet 22 yenilgiyle oynuyor. Minnesota Timberwolves'un da galibiyet mağlubiyet sayıları 21'e 22 söylemeyi unutuyorum. <gülüyor> Bunları aynı şekilde Sacramento şu an 22'ye 21. Ama Mavericks'e geri dönersek hücumları 18. ligde şu an 109 points per possession ile oynuyorlar. Defansları 14. 109.2 ile Ortalama, net ortalamasını eksi 0.2'ye geliyor. 19.lar ligde ve Doncic bütün ligi eline alıp kasıp kalıyor. <gülüyor> i̇nanılmaz, inanılmaz bir hype'ı var. Ee, ve bütün hype'ı da şey yapıyor yani hakkını hak veriyor. Yani. Evet. Yani verimliliği çok yüksek değil ama son topları inanılmaz iyi kullanıyor. Ee, i̇nanılmaz yüzdeli kullanıyor. Ya Mavericks'in burada olmaması lazımdı. Mavericks gerçekten ee, bu sezon çok ilginç şeyler yapıyor. Yani burada olmaması lazım dediğim şey gibi gözükebilir. Ee, pozisyon itibariyle 12. sırada ama galibiyet mağlubiyet oranına baktığımız zaman yani Mavericks'in e, sezon başında çok daha e, fazla mağlubiyet alacağı düşünüyordu. Çünkü bu, bu Mavericks takımı geçtiğimiz sezonu 24 galibiyetle bitirdi. Şu ana kadar Mavericks'in 20 galibiyeti var. 
Yani inanılmaz. Aynen. Ee, bir de 19 yaşında çocuk yapıyor bunu bu, bu, bu seviyeye getiriyor. Rick Carlisle'ın da hakkını yememiz lazım. Antrenör olarak gerçekten tarihin en iyi antrenörlerinden biri konumuna geliyor. Ve her zaman oyuncularını çok daha yani yüksek seviyede oynatıyor. J.J. Barea galiba sezonu kapattı. Daha yeni çok aşırı iyi oynuyordu. Bench, bench unit'i zaten Mavericks'in ligin en iyisi şu an. Ve J.J. Barea'nın sayesinde en iyisiydi. Çok zorlanacaklar. Gerçekten J.J. Barea'nın etkisini küçümsememek lazım. 12. sıraya düşmüşler. Şimdi Doncic ne kadar yapabilir? Doncic'in arkasında, Dennis Smith Jr. arkasında Jalen Brunson o kadar da verimlilik göstermeyebilir. Oyun kurucu konumunda J.J. Barea çok önemliydi. Gerçekten ciddi sıkıntılar yaşayacaklarını düşünüyorum. Çünkü ilk beşleri o kadar da iyi değil numaralara baktığında. Doncic ne kadar iyi oynasa da bu bir çaylak için en yani LeBron'dan sonra böyle numaralar görmedik bir çaylaktan. O yüzden ya ben rookie mi diyeyim ya? Rookie daha daha şey. Ben rookie demeye başlayacağım ona. Ç- çaylak bir <gülüyor> alışık değil dedim. Rookie ile devam edeyim ben. Böyle. <gülüyor> ya evet aslında Mavericks'e baktığın zaman genel itibariyle Doncic dışında Diancic Jordan adım atmıyor. Oldu yerde duruyor. Diancic Jordan o kadar... Evet Jordan sayılı şeyle rakamları oynuyor yani. Ee, Diancic Jordan'dan Clippers'a falan gördüğümüz şey falan da ben e, çok smudge'unu da görüyorum. Belki Mavericks maçlarını çok izlemediğim için de oluyor olabilir ama... Yok yani... yok smudge'ları azaldı. Yani Chris Paul gibi alıyıp veren adam da değil. Yok artık. Yani Doncic ne kadar iyi olsa da olsun bir Chris Paul'ın prime'ında oyuncu değil yani Doncic. Yani Mavericks... Dediğim gibi normalde Mavericks'in şu anda aslında işte tanking yapması, pick kovalaması falan gerekiyor ama ilginç bir şekilde. Ya pickleri yok ki. Picklerini pick verdiler evet. Doncic almak için. Yani ilk 5'e girerse hatta tanking yapması lazım ki ilk 5'e girsin evet. çünkü o zaman tutuyorlar. Pick'i. Ama bundan sonra muhtemelen biraz daha düşecekler çünkü aşağıda düşebilirler. Aşağıda gelecek takımlar Pelicans, Grizzlies. Grizzlies. Onlar muhtemelen Mavericks'e ilerleyen günlerde gelecekler. C.C. Barea'nın da ikincisiyle beraber. O gerçekten etkileyeceğini düşünüyorum. Batı'da sondan ikinci olabilir ama doğudaki takımlar o kadar kötü ki Mavericks gene böyle 10. 11. olabilme <gülüyor> ihtimali var yani bu lottery yani draft lottery'de. O zaman New Orleans Pelicans'e geçelim. 13. şu an Batı konferansında 20 galibiyet, 23 mağlubiyetle Hücumu ligin ikincisi konumunda 114.6 point per possession ile defansı da 24. oradan zaten zorlanıyorlar. 111.9 ortalama ile net ortalaması da 11. konumuna geliyor artı 2.6 ile. Pelicans çok zor günler bekliyor Pelicans'ı. Takas muhabbetleri gittikçe artıyor. Rich Paul'un yani Anthony Davis'in agenti şu an Rich Paul. Aynı şekilde LeBron'un agenti Rich Paul. Lakers'la maç yaptı. LeBron'la Anthony Davis beraber oturup güzel bir yemek yediler. Şarap içtiler. Bu, bu muhabbetler devam edecek. Ve Pelicans evet. yani bence en mantıklısı şu an alabileceğini al. Çünkü bu sene şampiyon, şampiyon olmayacaksın. Yani olacak mısın? Olmayacaksın. Olmayacaksan seneye zaten yani gidecek gibi gözüküyor. Ne düşünüyorsun? Aslında sezona fena başlamadılar. Yani Mirotic ve e, Alfred Payton şey beşlisi. Sakatlar çok. Davis, Holiday, Mirotic, e, Payton ve Moore beşlisi aslında fena başlamadı. İyi, iyi. Hele Mirotic inanılmaz bir yüzdeyle üçlük atıyordu. Biraz düştü sonra o yüzdesi. Alfred Payton triple double falan yapıyordu. E, bayağı iyi bir 
başlangıçta iyi bir yerlere gidebileceği düşünüyordu. İnsanlar playoff yapabileceğini düşünüyordu ama o sakatlıklarla diğer tarafta işte dediğim gibi savunmadaki sıkıntıları hoş. Aslında yani Drew Holiday ve Anthony Davis'in olduğu bir takımda savunmanın düşük olması biraz enteresan. Ya geçen sezon ben playofflarda izlerken çok zevk almıştım Pelicans'ı. Ama Pelicans'ın da artık bir şey yapması lazım. Bir resatması lazım yani. Çünkü bu, bu, bu kadro çok çok iyi bir yerlere gelebilecek bir kadro değil. Yani Randall çok iyi oynuyor. Julius Randall hakikaten çok iyi oynuyor. Ama yani şey bir kısası yok. Bunun takımı mesela Peyton sakat olduğunda oyunu kuracak ya Drew Holiday oyun kurucu değil. Çok top yani, dağıtabilen bir adam aynen. değil. Rondo'yu çok özlüyorlar şu an. Rondo'yu çok özlüyorlar. Ian in, in Clark var. Ian Clark yani Ian Clark'a da dakika veriyorsan sıkıntı ya bu bu takım çok... Jeff Teague. Jeff Teague Yok Jeff Teague değil. Jeff Teague şeyde Timberwolves'da. Drew Holiday var, Miratic, Randall, Davis, Darius Miller, Etwan Moore çok iyi oynuyor. Etwan Moore bir kanat oyuncusu. Yani... Ama bu takımın oyun kurucusu yok. Ya, yani. Sadece yani 7. ile 8. adamı çok kötü. 6 oyuncusu var. Sakat Hı. Bir tanesi sakatsa çok zorlanıyorlar. Böyle de devam edecek yani. Diallo ile Solomon Hill da aslında fena oyuncular değil. Ama. Ya, Solomon Hill fena oyuncu abi. Yapma şimdi. Solomon Hill geçen sene fena oynamamış. Çok 12 yani. milyon dolarlık kontratı Doğru, var. Doğru evet kontratı çok kötü. Çok yani. kötü. Seneye de devam yani. ediyor bu kontratı. Ee, yani çok sıkıntı Şeyin elis, durum aslında. Şeyin eli çok şey evet Pelicans'ın. Neyse bundan o zaman. Gönderebilirlerse göndersin e... aslında ya Davis'i. Göndersinler abi. Gel, alsınlar, alsınlar genç oyuncu pekler çünkü boşa kaybetmekten kötü bir şey yok. <gülüyor> Neyse 14. takım. Sırada olan Memphis Grizzlies'lere devam edelim. Şu an istatistiklerine bakarsak 19 galibiyet, 23 mağlubiyetle ee, ve <gülüyor> bu durumda Grizzlies birinci sıradan 8 maç arkasında ve 14. sırada. Bu ama son 1-2 haftadır ayrıldı, mesafe büyüdü. Çünkü 6 maçla beraber 1 ile 14'sün arasında 6 maç vardı sadece. Aşırı yani... Çok komik bir durum aslında. Böyle bir şey görülmedi konferanslarda. İki maç gerisinde playoff yani iki maç ilerisinde playoff'taki takımlar var Grizzlies'in. 28. ofans hücumu var ama yani çok zorlanıyorlar. 104.8 ortalamayla defansı da 6 altıncılar. 106.4 points per possession'dan ilerliyorlar. Def, net ortalaması da 22. ligde ve Grizzlies'i daha demin konuşuyorduk. Çok sıkıcı bir oyunu var. Evet, bayağı sıkıcı bir oyun var. Aşırı yavaş bir oyun var ama... Yani Özellikle yavaşlatıyorlar bir de. Şey açısından ben bir not söyleyeyim. Ee, bu sezon Batı'nın ne kadar rekabetçi olduğu açısından. Yani Grizzlies 14. sırada. Ve Grizzlies şu ana kadar 10'da, 19 galibiyet almış. Grizzlies geçen sene 22 galibiyet almış. <gülüyor> 14. olan Grizzlies aslında kötü oynuyor diyebilirsiniz ama geçen sezonki performansının çok çok üzerinde oynuyor. Yani Batı'da sadece bazı takımlar iyi değil. Batı'da şu an 15 takımın 14'ü de playoff'a oynamıyor. Playoff'a Aynen onu diyorum ya. Playoff'taki takımlar iki maç önde sadece. İki Kimse maç bırakmıyor. Yani. Kimse bırakmak da istemiyor ama eninde sonunda diyecekler ya biz birazcık bir tank yapalım ya. <gülüyor> ya diyecekler çünkü önemli. Pick almak da önemli. Grizzlies'in şimdi en önemli şeyi Jaren Jackson Jr. diye bir Uh, muhteşem bir çaylak rukileri var. Uh, 
Um, çok da genç. Çok genç. Uh, ligin en yani draft'taki en genç üçüncü mü dördüncü oyuncu mu neydi? Uh, çok uzun, çok yani defansı muke- yani ileride defans Yılın defansif oyuncusu seçilebilecek potansiyele sahip o, o yönde. Üçlüğü iyi atıyor. Ee, birazcık fazla acele ediyor. Kontrol hakimiyeti yerinde değil daha. Ama çok güzel yani çok iyi bir oyuncu seçtiler. Yani geleceğin açı, geleceği açık olmasına sebep yaratan oyunculardan biri gerçekten Jaren Jackson. Ve yanında Mike Conley ile Gasol da var. Ya onun dışında da aslında baktığın zaman başka da bir şey yok gibi. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> biraz bir, bir şey veriyor. Yani e, bilmiyorum Kyle Anderson'dan e, bir miktar verim alabiliyorlar. E, yani ama Memphis yani Memphis hiç Memphis maçları bana hiç tat vermiyor. Bilmiyorum Memphis'in kendi bir taraftar grubu var. Çok seven Memphis'in stilini seven ama genel olarak Memphis bana geleceğe dair de ümit vermiyor. Yani Mark Gasol yaşlandığı, ayakları yavaşladı. Nispeten oyuna kendini adapte etmeye çalışıyor. İyi bir şütör. Mike Conley güçlü bir oyun kurucu. Ve yani Mike Conley'nin Memphis için önemi bir oyuncudan daha farklı. Aynen. <gülüyor> grind. Ama ne olursa olsun yani bu takım muhtemelen yani tanking yapmasına gerek kalmadan tanking yapmış pozisyona inecek. Ya yani bu takımın ben bir şey görmüyorum. Yani bu takımda geleceğe dair Jared Jackson dışında olumlu hiçbir şey göremiyorum neredeyse. Ya bir de pickleri top 8 top 8 protected. 8 protected. Yani ilk 8'e girerse peki tutuyorlar. Girmezlerse 9. ve yukarısı olursa Boston alıyor first round pickini. O yüzden yani ilerleyen zamanlarda Memphis Tank yapmaya başlayacak. Hmm. Çünkü bu peki isteyecekler. Ee, gene bahsettiğimiz gibi geçen bölümde yani birinci olduğunu düşünürsen Jaren Jackson'ı, Zion Williamson'ı yan yana koyduğun an zaten geleceğin 10 senesi çok parlak bir şey, duruma gelecek. Kontrat durumları da Mike Conley 31 milyon dolar alıyor şu an. Seneye de 32.6 ondan sonra 34.5. Şimdi şöyle bir durum var NBA'de. 30 milyon dolar alıyorsan ve hak ve anca o kadar hakkını veriyorsan çok para alıyormuş oluyorsun. Mesela LeBron James maksimum alıyor ama LeBron James'in değeri 30 milyondan çok fazla. Yani 70 milyon verse hak ederler. Aynı şekilde Curry, Durant bu oyunculara maksimum kontrat vermek çok mantıklı ama mesela Gordon Hayward, Mike Conley ya da işte Drew Holiday bunlar verim yani kontratının tam verimini veri, veren oyuncular ve etrafında çok da oyuncu yani takım kurmaktan zorlanıyorsun çünkü megastar değiller ama çok para kazanıyorlar onlar gibi. O yüzden durumları sıkıntı. Marka Salon'da 24 milyon dolarlık kontratı var. Seneye onun da player option'ı var. 25 milyon dolara bakalım. Büyük ihtimalle de tutarlar ama bu durumlarda oyuncular diyelim 3 senelik ben 18 milyon dolar istiyorum. Yani bir 7-8 milyon dolar sene başı iniyor ama 3 <gülüyor> seneye uzuyor. Böyle durumlar çok görüyoruz. Chandler Parsons'ın gerçekten yani çok durumu kötü. Şu an doktorlar oynayabilirsin diyor ama Memphis oynamana, yani oynatmak istemiyorlar. Hatta bir maç oynadığı andan itibaren parasını ödemeleri lazım. Bir sene üst üste yani bir tam sene oynamazsa bir oyuncu kontratını şey yapabiliyorsun. Miami Heat bunu Chris Bosh'la yaptı. 
kariyeri bitmiş gibi olan oyuncuları kontratını ödemeyebiliyorsun. Grizzlies belki bununla uğraşıyor ama yani doktorlar oynayabilirsin diye çok karışık bir durum. Böyle yani kontrat durumları o kadar iyi değil Grizzlies'in. Yani Grizzlies geçen gelen olarak yani kontrat durumları iyi olsa da Grizzlies'e şu noktada gelebilecek <gülüyor> çok bir star düşünemiyorum. Yok Memphis zaten market açısından en düşük, evet, en küçüğü. Memphis... En küçük market. Farkla en küçük market aynen, olabilir. Aynen. Aynen öyle. Neyse yeter Grizzlies konuştuk. Phoenix Suns'a geçelim. Sonuncular Western Conference'te ama bu sonuncu olmak isteğiyle ya da yani bilinciyle <gülüyor> sonuncular. Hücumları 26. Defansları 28. Hücumda 105.1 sayılan possession başı. 100 possession başı tekrar edeyim. Defansa da 113.8 point per possession. Net ortalaması da eksi 8.7. Gördüğünüz gibi geçen bölümü dinlediyseniz 4 takım eksi 9'un altında net ortalamasıydı. Batı'da en kötü takım bile eksi 8.7. Rekorları Bat- Doğu'daki uh, en kötü takımlara benziyor. Sadece bütün Batı takımlarıyla daha çok oynadığı için. <gülüyor> Yoksa Phoenix Doğu'da kesin playoffları zorlardı ben buna inanıyorum. Ne düşünüyorsun Phoenix Kötü de bir takım değil yani. Kötü Phoenix, değil. Phoenix son 5 sezondur piklerini e, kötü kötü pikler harcayan bir takım aslında. İşte Alex Len. 5. E, seçildi. Yok ama Alex Len'i onlar, onlar seçti doğru. Şimdi Huck's'ta oynuyor ama evet doğru. Dragon Bender'da yani. Şu an oynamıyor. 4. seçildi adam. Evet. Şimdi oynamıyor bile. 3 sene önce 4. Devin Booker en azından 13'te vurdular. Devin Booker fena değil. Marquise Chris'i 8 seçildi. Yani Dragon Bender'la Marquise Chris'i 4 ile 8 seçtiler 3 <gülüyor> sene önce. Marquise Chris takımda yok. Rockets'ta oynamıyor. Dragon Bender bu takımda hala ama oynamıyor. Aslında e, bu sezon Phoenix Suns'ın bir miktar çıkış yapabileceği e, düşünüyorduk. Yani baktığın zaman TJ Warren var. E, DeAndre Ayton iyi bir oyuncu. Ariza vardı. Ariza vardı. Josh Jackson e, her, her ne kadar sezon başında biraz kötü başlasa da şu anda e, evet. iyi oynuyor. Iyi oynuyor. E, yani bu takım aslında genç bir şeyi var. E, işte TJ Warren var. Genç bir çekirdeği var. Kelly Oubre şu anda yine iyi oynuyor. Ee, o takasıydı. Geçen bölüm hakkında konuşmuştuk zaten. Ama yani bu takımda genel bir şey eksiği var gibi. Ee, i̇şte takım ruhu, genel bir kültür, takım kültürü eksiği Aynen, var. Ya Kokoshkov geldi işte. Yani bayağı yani şey bir koç. Hatta Doncic'i Sloven milli takımda yöneten antrenör. Kesin Doncic istiyorlardı birinci seçenekte ki Doncic yani birinci gidebilirdi. Aiton kötü değil, fena değil. Aiton gerçekten iyi oynuyor ama defans olarak gerçekten zorlanıyor. Defan- koruyamıyor, defan- potayı koruyamıyor. Ve çok büyük bir sıkıntı Doncic olsa ikinci bir playmaker olurdu. Şu an point guard arayışlarında gerçekten başarısızlığından dolayı GM'lerini kovdular sezonun başında. D'Anthony Melton geldi. Gerçekten çok analitik konusunda çok beğenilen bir oyuncu. Analitik modellerde çok üst düzey bir oyuncu. Şey... İstatistik paketine sahip bir oyuncu üniversitede. Şimdi başlamaya başladı ilk beşte oynuyor. Fena değil, fena da değil ama dediğin gibi Josh Jackson, Devin Booker, Aiton bunlar yani genç bir çekirdek oluşturmuş bir durumdalar. Bakalım oyun başarı kur- elde edebilecekler mi? Oyun kurucuları dediğin gibi ama hala sıkıntı, sıkıntı. Ee, yani bu sezon da bir pik daha alacaklar. Ee, yani Phoenix aslında kontrat açısından da çok şey bir durumda değil. Kötü bir durumda değil. 
Önümüzdeki sezon Devin Booker'ın 5 sezon. Zaten bu kadar yüzden. genç olunca takımın yani kontrat durumu o kadar sıkıntı olmuyor. Ryan Anderson'ın zaten 15.6 milyon garantisi var. Kontrat aslında 20 milyona yakın bir kontratı var onun da. TJ Warren çok patladı bu sene. Üçlükleri yani geçen sene %30 muydu, 31 miydi ne? Şimdi %40'lara falan yani böyle bir çıkış gerçekten zor görülür üçlük yüzdesinde. Yani bir potansiyel var evet ama yani bu sezon ne kadar potansiyel var? Bu Batı'da e, potansiyel yeterli değil sadece. Batı Batı'da takımımızda en az bir tane All-Star bahsettiğimiz bütün takımlar genç ya. Yani batıdaki t- t- bahsettiğimiz takımları baksana yani. OKC Thunder tam onlar şimdi zaten şampiyonlar koşuyor. Wolves'ın çekirdeği genç. Dallas zaten Doncic'le beraber yükselecek. Memphis bakalım. Memphis belki geriye çekilebilir ilerleyen senelerde. Ama bütün takımlar iyiye gider Hı. mi? Ya yani çok enteresan bir durum. Bu evet ilginç bir denge. Batı'da genel olarak e, Şimdi Warriors'dan Durant'la gittiğinde düşün 15 kişi 15 takım playofflara koşacak yani neredeyse. Neyse o zaman Batı'yı da bitirmiş olduk. All-Star'lara geçelim. All-Star'larda işte geçen bölüm bahsettiğimiz gibi e, Batı'da da zor ama farklı bir şekilde zor. Çünkü kimi eleyeceğimizi bilemiyoruz bazen. Direkt ilk 5'i kilitleyelim bence. Ya kilit kilit 5'ten fazla kilit var gibi gözüküyor. Evet. Anthony Davis. Ben 5'i bile kilitleyemiyorum. Yani Anthony Davis, LeBron James, James Harden, Nikola Jokic, Kevin Durant, Stephen Curry, Paul George bunların hepsi bence kilit. Yani Damian Lillard da hatta kilit. Şimdi 4. olmuş bir takımda All-Star almak saçma olur. Oylamaya bir bakalım istersen. Oylamaya bakacak olursak oylamada şöyle Doğal olarak LeBron James, James birinci. birinci popüler popularity contest olduğu için Doncic ikinci sırada Doncic ee, front court'ta ve bayağı neredeyse 400 bin oylan ikinci sırada Paul George da takip ediyor onu enteresan bir şekilde Kevin Durant ilk güçte değil guardlardan da Stephen Curry ikinci Derrick Rose Derrick Rose 300 bin sayılı önde ve Derrick Rose'un hayranları demek azalmamış. Evet, yani Harden 3. şu anda. Harden 3. şu an yani. Belki bu değişebilir. Çünkü bu oylamalar belki Harden'in tamamen bütün bu olaylarını, yani performansını Çok... kapsamadığı için. Ya ama ben... Ee... Evet, sonra Dwayne Wade gibi Derrick Rose'a... Russell Westbrook geliyor, Clay Thompson, Demi Oliver, Demar Derozan. Hakikaten burada ee, Batı'da potansiyel olarak... Ee şey diyebileceğin normal herhangi bir sezonda All-Star diyebileceğin 20'ye yakın oyuncu var. Biz zaten burada 20'ye yakın oyuncu var. 19 oyuncu sıraladık. O zaman kilitleyelim birkaç tane. Yani şey kadar dediğim gibi Anthony Davis, LeBron James, James Harden, Nikola Jokic, Durant, Curry ve Paul George Lillard'da bu 8'i e, bence All-Star olması kesinlikle lazım olan 8 oyuncu. Aynen. İlk 5'e kim girer? Davis, LeBron, Harden, Jokic, Durant mi? Paul George belki yok için yerine Paul George, girer. Evet, Paul George MVP olabileceği düşünülen bir oyuncu. Yani Anthony Davis, LeBron James ve James Harden'ın ilk beşte olması gerektiğini yanıyorum ben her türlü. Evet. Bir tane Golden State'den alacağız. Bir de işte ya her türlü çok zor. Ya, bu ya Curry de var daha <gülüyor> yani. Böyle sekizde neyse ilk beşi falan onlar Şimdi karar verir. Kalan, dördü, ha, kalan şey dördü şey yapalım. Taba- Şimdi listeliyim. 
Sen bana aralarından en üstte çıkan senin için bana söyle. Tobias Harris, Russell Westbrook, Luka Doncic, DeMar DeRozan, De'Aaron Fox, Carl Anthony Towns, LaMarcus Aldridge, Jamal Murray, Donovan Mitchell, Devin Booker ve Rudy Gobert. Ya bence her ne kadar Russell Westbrook bu sezon e, şut anlamında kötü bir sezon geçirse de triple double gidiyor. Yine triple double gidiyor yani. Yani All NBA demiyor değil mi? All Star diyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> All Star dediğimiz için bence Russell'ın oraya girmesi lazım. Russell Westbrook'un oraya katılıyorum. Lazım. Carl Anthony Towns tamam sezona çok iyi başlamadı ama şu an hakikaten inanılmaz iyi oynuyor. E, bence o da... E... Ya bence ama şimdi şöyle bir ayrım yapmamız lazım bence. O kadar çok oyuncu hak ediyor ki Tüm sezon iyi oynayan oyuncular bence benim için daha ağır basıyor. Mesela o yüzden ben ondan sonra Tobias Harris derim şahsen. Clippers şu an 6. Tobias Harris gerçekten çok iyi oynuyor. Onsuz <gülüyor> bu, bu buralar gelen yani starı yok ama yani star gibi oynuyor Harris. Ben Tobias Harris derim bence bu yani Russell Westbrook'tan sonra. Ne evet şey. E... Şimdi sonra kalan oyuncuların da üstünden bir geçirdi istersen. Ya şimdi okey Westbrook'u koyduk. 9'a çıktı. Tobias Harris'e bir itirazın var mı? Tobias Harris ben şimdi kendi açımdan beklemeye alayım Tobias Harris'i. Tamam. Okey benim için girdi. Senin için beklemeye Benim Look. için yani Tobias Harris ya da Carl Anthony Townsend birisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Anladım. Belki ikisi de olabilir bakalım. Luka Doncic var. Ya bence Luka Doncic girebilir. Yani gerçekten o Dallas takımının her şeyini yapıyor. Yani bütün oyununu kuruyor, bütün pas yani... Ama Dallas'ın yeri beni biraz endişelendiriyor. Aynen. Dallas... Ya ama şimdi Batı'da da yer o kadar... Evet, Batı'da şey, da yer o kadar... Yani 14. 6'da değilsen... <gülüyor> belki Mike Hanley'de muhteşem bir sezon. Mike Hanley'i eklememişim bir de listeye ki... Mike Hanley belki benim için girebilir yani bu All-Star ilk 12'ye. Yani fazla uzatmaya <gülüyor> da gerek yok aslında. Bir seç karar verilmesi lazım. Ben Russell Westbrook diyorum, Tobias Harris diyorum. Benimki kaça çıktı? 10 kişiye çıktı. 10 kişiye çıktı. Şimdi, bence DeMar DeRozan hak ediyor. Bir tane Spur hak ediyor. 11 oldu. 12.sinde Luka Doncic diyeyim. Ben kapatayım ya benim All-Star'larımı. Ben de Luka Doncic'i alırım muhtemelen. Hani böyle dedim ama Luka Doncic'i alırım. Evet. Ee, çünkü yani hype'ını... E, Tam anlamıyla hakkını verebilen bir oyuncu. Ve çok inanılmaz genç. Bence oraya yakışır. Ben de bu 8'in üzerine Carl Anthony Towns, Russell Westbrook, Luka Doncic diyorum. 11. 12'ye de ben farklı bir tercih yapıp Jamal Murray diyorum. Çok enteresan. Birinci... Çünkü Nuggets'tan almak Aynen. istiyorum iki oyuncu Aynen. ve Jamal Murray'nin 50, 50 sayı ulaştı mı? 48 48'de. Hatta son saniyede attı bir şey oldu böyle. Aynen gerginlik. Ben Cemal Murray'nin de e, müthiş bir performans. Yani dediğim gibi bu, bu senin de dediğin gibi. Yani Batı'da burada mesela saymadığımız e, Nerk, e, Yusuf Nurkic var. Rudy Gobert var, Donald Mitchell var, Devin Booker var. Yani buraya girebilecek çok fazla. Lamarcus Aldridge var. Çok fazla insan var. E, yani herhangi bir 12, şu 8'i dahil eden herhangi bir 12 bence adildir. Aynen. Ben de böyle bir 12 kuruyorum. Bakalım gerçekte nasıl... E yer alacak bu All-Star takımları. Sonra bakalım kim? LeBron'la galiba şey Yanis mi birinci konferansları? Evet, bakalım yani. onlar nasıl seçecek? Bu bu sene televizyonda yayınlanacak bu seçim uh, prosesi. Eğlenceli olacak. Ve böylelikle ikinci uh, basket muhabbetimizi <gülüyor> bitiriyoruz, sonlandırıyoruz. 
Dinlediğiniz için çok sağ olun. Ben Kaan Eral olarak Ömer Karaduman'a teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> ben de sana teşekkür ederim. Bütün takımları, NBA bütün takımları kapatmış olduk. Bundan sonra peki? Sonraki... Ya bundan sonra işte... Şimdilik biz karar vereceğiz divisionları. Dinley, yani gerçekten dinleyenler olduğunu anladığımız, öğrendiğimiz zaman Twitter'a belki atarız hangi divisionı istiyorsunuz. Bir batı, bir doğu yapmak istiyoruz. Um, böylelikle sen, haftaya neyle başlayacağız demişti. Atlantic Division'la başlayacağız. Gene Celtics, Raptors, Nets, Knicks ve Philadelphia'yı konuşacağız. Biraz daha detaylı konuşacağız. Bütün oyuncuları vuracağız. Eğlenceli olacak. Ee, haftanın haberleri, haftanın takasları, sakatlıkları her şeyle beraber konuşacağız. Bu haftanın üçüncü bölümü de gelecek size ilk haftamız olduğu için biraz ekstra yapıyoruz. Ee, NBA'in finans kuralları, takas kuralları, kontratlar nasıl oluyor, çaylakların kontratları işte. NBA çünkü bir şirket, bir business. Ee, bunlar yönetiyor ligi. O yüzden... Sizin de haberiniz olmayan şeyler de belki olabilir, kurallar da belki olabilir. Bunları size aktarmak amacıyla yarın aynı şekilde bizi dinleyebilirsiniz. Sonra da normal haftanın division'ı olarak devam edeceğiz. E, reportajlarımız falan olma ihtimali yüksek olursa da getireceğiz size. Birkaç tanıdıklarımız olabilir. Yani Amerika'da bulunmamız sebebiyle Aynen. aslında eğer iletişime geçebilirsek buradaki Türk oyuncularla da bir şeyler yapabiliriz. İnşallah yani. bakarız. Onları öğreniriz. <gülüyor> Siz de biz de aynı şekilde heyecanla bekliyoruz. O zaman kapatalım. kapatalım. Twitter'da A- takip edebilirsiniz. At iconic.tr'de beni takip edebilirsiniz. Ben Twitter kullanmıyorum ama e, beni de Instagram'dan <gülüyor> komik videolarımı Karadım ona verdi. Komik videolar dediğim böyle hayatta dair gördüğüm Ben de Twitter'da işte NBA videoları odur budur. Bayağı bir şey paylaşmayı düşünüyorum. O zaman bir dahaki sefere kadar görüşürüz. Muhabbetiniz basket olsun. Görüşürüz.